0: A partir de agora
1: você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
2: Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9%. Apresentando este programa, aqui sou eu, o professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal de Ceará. E me acompanhando mais uma vez aqui, temos o nosso colega Saulo Reis, do Departamento de Física. Tudo bem, Saulo? Tudo você?
1: ótimo, Raimundo. Boa tarde. E a nossa
2: querida Pabriana, do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Pabriana?
3: Tudo é? bem, Raimundo. Boa tarde e boa tarde aos nossos ouvintes.
2: Bem, o tema de hoje é um tema muito atual. Nós vamos conversar sobre vacinas. Então, nosso tema, Conversando com Vacinas, vai ter a presença da doutora Rosemary Freire. Ela é farmacêutica e técnica em microscopia confocal da Central Analítica da Universidade Federal do Ceará.
1: No Falando Ciência de hoje, nós teremos no Era Uma Vez da Ciência, um pouquinho sobre a história das vacinas. Depois a gente vai bater um papo com a professora Rosemary Freire. E no quadro Ciência Ficção, a gente vai discutir um filme onde a gente vai ver a dedicação na produção, a dedicação pessoal da produção de remédios contra uma doença. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, envie e-mail para falandociência.gmail.com Era Uma Vez na Ciência
3: do século XVII, a varíola era uma das doenças transmissíveis mais temíveis no mundo, atingindo até a juventude, a maioria das pessoas, e representando uma alta taxa de mortalidade. Lady Mary Matagou, esposa do embaixador inglês em Istambul, observou que a doença poderia ser evitada através de uma técnica utilizada pelos muçulmanos com a introdução na pele de indivíduos sadios de líquido extraído das crostas de varíola de um paciente infectado. Esse processo, conhecido por varíolação, provavelmente teve origem na China e foi levado à Europa Ocidental, onde, embora tenha provocado vários casos de morte por varíola, foi utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos, até surgirem as primeiras investigações do médico inglês Edward Diner, publicados no trabalho Vaurilai Vacinai, em 1798. Diner estudou camponeses que desenvolviam uma condição benigna, conhecida por Vassinia. Devido ao contato com vacas infectadas por varíola bovina, desenvolvendo assim as primeiras técnicas de imunização. Embora sem os preceitos bióticos definidos posteriormente, sua contribuição para a história da medicina foi inegável. Entretanto, a relação causa-efeito entre a presença de micro-organismos patogênicos e doenças apenas foi estabelecida por Louis Pasteur e Robert Cook, aproximadamente em 1870. Para homenagear Dinner, Pasteur deu o nome de vacina a qualquer preparação de um agente que fosse utilizado para a imunização de uma doença infecciosa, e em 1885, Pasteur desenvolveu a vacina contra a raiva humana, dando início a uma nova era. Este texto foi extraído do artigo Imunizações – Três Séculos de uma História de Sucesso e Constantes Desafios de Ricardo Becker Feijó, Marco Aurélio Safagi, do Jornal de Pediatria, volume 82, de julho de 2006.
1: Fazendo Ciência
2: Então vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje com a nossa querida doutora Rosemary Freire. Tudo bem, Rosinha? Como vai você?
0: Tudo bem, muito obrigada.
2: Muito interessante o storytelling ah, contado aqui pela nossa querida Vê, né? São muitos anos de história, de vacinação, um processo que começou muito lento de experimentação, mas pelo visto pelo visto a gente não avançou muito. né As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre as eficácias da vacina, ainda mais num período como esse que a gente vive hoje, que é... Existe uma grande uh, necessidade das pessoas por uma vacina que nos tire, que nos livre desse problema que a gente convive hoje, que é o Covid-19. Minha querida Rosemary, então, como é que a gente pode entender a vacina nos tempos de hoje e ainda mais nesse, nessa pandemia que a gente vive? O que é ou como deveria ser essa vacina? Como a gente pode abordar e enxergar essa vacina? Quais são os processos? O que é que você tem para contar para a gente sobre vacinação?
0: Uau!
3: Rosinha, você pode começar definindo o que é uma vacina, né? É, <risos> Mas eu acho ajudar. que para definir
0: <risos> vacina, a gente tem que entender como é que, um pouco como é que o corpo da gente funciona. Então, hoje, a nossa maior ameaça é o Covid. Mas qualquer coisa que possa... Entrar no nosso corpo, às vezes um ferimento, um vírus que está no ar, como o vírus da gripe, covid, qualquer coisa que entre no nosso corpo estranhamente, ou seja, que não, é, que não nos pertence, vai causar uma resposta imune. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo está preparado para é, essas invasões. Então, quando <coughs> é, isso acontece... A gente tem um tipo um, um monte de soldadinhos dentro do corpo da gente já preparado, opa, alguma coisa está errada. E aí todos os processos de é, produzir imunogênicos, produzir outras células e outros compostos para enfrentar esses patógenos como vírus, bactérias, seja lá o que for, é, é necessário. Então a vacina, ela age como uma imitação de uma invasão. Então, as crianças, por exemplo, no Covid, por que, é que não, é, as crianças são menos atingidas? Porque as crianças, é, diferente da gente, adulto, ela tem uma imunidade, uma imunidade inata com ela, bem mais ativa, bem mais forte do que nós adultos. Quando a gente chega na fase adulta, para falar a verdade, depois dos 13, 14 anos, essa fase inata ela fica menos ativa e a, quando a gente é atingido por alguma doença, aí todos os processos a partir da fase inata começam a ser é, são iniciados. Então, no caso da vacina, ela simplesmente é, imita uma invasão. Então, o que é que acontece? Se você der algo parecido com a doença, o teu corpo vai reagir, vai... Vai produzir. aprender a
1: identificar e a, e a produzir o, o, os anticorpos para combater aquele tipo Exatamente. de invasão. Então, Mas... o que a gente
0: toma na vacina não é... O, por exemplo, agora no Covid tem muita notícia, ah, vou adoecer. Não. Você toma algo parecido com o que está lá, no, no Covid ou na tuberculose ou nas outras, nas outras doenças que existem vacina e o teu corpo vai reagir isso sem você ter a doença. Daí até a questão histórica,
3: né? Aqui que foi Exatamente. colocada, né? Nesse artigo que eu li da história inteira. Exatamente. É
2: aí, né? Não, mas aí eu fico com uma dúvida que uh, como leigo total, né, eu é. só entendo, entendo muito de vírus de computador, entendeu? <risos> mas esse vírus é um pouquinho diferente. Por exemplo, no storytelling que a Pabliana contou, vejo que ela uh, o, as, o lá os muçulmanos, eles, lá da Turquia eles começaram a usar alguma coisa que vinha da, da doença, da ferida secreção, da, sim, né? secreção. Da, da, das isso.
1: feridas de varíola ah,
2: certamente isso foi por observação, né, que eles foram sim, observando foram mas aqui. essa secreção, por que, que não causava a
1: doença? Na realidade causava, né?
0: Não, é, é porque no caso, ele está falando da varíola então a, a vaca também tinha uma espécie de varíola só que quando a gente pegava a bactéria da vaca ela não causava uma doença tão forte no ser humano. Então eram duas coisas diferentes.
1: O, o da a doença da varíola da vaca em seres humanos ela é menos agressiva, Ela é menos né?
0: agressiva, ela dava apenas algumas mas, pústulas faz, sem mas febre, Mas fazia
1: né? com que o organismo aprendesse Exatamente. a se defender, é? Por Porque o mecanismo de infecção, uh, o mecanismo de ataque do da doença é parecido,
0: então. Porque a, o invólucro da do, do, da, da varíola da vaca era muito parecido com o invóculo da varíola humana a varíola humana, então é meio que simulava uma, é, você pegava a doença, mas com menos uh, uh, digamos assim gravidade
1: tá ok, muito interessante agora o, o o Rosa, tem uma tem uma dúvida eu acho que é importante nos tempos de hoje que é uma das coisas que é bem debatida é a questão de eficácia né, de, de vacina o, o que é que tu tem a falar sobre eficácia de vacina? Wow. Assim, uma das coisas, assim, uma, um dos casos que normalmente eu ve, que eu vi muito rapidamente Quando eu comecei a pesquisar é, o, por exemplo, o caso da tuberculose no Brasil né? Todo mundo que a gente conhece é vacinado por BCG, que é aquela marquinha aqui do lado Mas o Brasil, você não conhece ninguém que não tenha sido vacinado com BCG contra a tuberculose Mas o tuberculose o Brasil ainda é um dos países que mais tem tuberculose no mundo né? Então o que é que tu pode falar sobre a eficácia das vacinas, né?
0: Normalmente, por exemplo, no caso da tuberculose, você precisa tomar outras doses, né? Você toma a primeira, a segunda, eu acho que tem a terceira. O, no caso da, do Covid, a gente vai tomar uma primeira, depois vai tomar a segunda. Uh, durante o processo de pesquisa de uma vacina, é, que é a primeira fase, segunda fase, terceira fase, a eficácia da vacina ela, ela é provada... Ou ela é observada exatamente isso Com uma dose, com duas doses Três doses se for necessário E com o tempo O espaçamento também necessário para isso Contudo No caso da, do Covid Por exemplo A Coronavac ela, Aqui no Brasil a eficácia dela Foi em, em, em torno de 50.4% Na Turquia Já foi 95% Mesma vacina e eficácia diferente. Então, quando você pensa nisso, eu, como cientista, você também, você começa a pensar o que foi que mudou se é a mesma vacina e por que uma eficácia diferente. O agente, né? não só o agente, mas você tem o meio ambiente, você tem os processos que esse estudo foi feito. É... Então, essas é... varia demais. Mas a eficácia da vacina, por exemplo, uma boa vacina, ela tem que ter uma eficácia acima de 55% a 60%. Mas no nosso caso, da, de algumas vacinas, mais especificamente da Coronavac, porque as outras, a eficácia é um pouquinho mais alta. Ela é 50%, mas o que, que acontece? A pessoa, quando, mesmo se pegar ela vai ter uma Covid bem amenizada.
1: É parecido ainda com a da, da tuberculose. É parecido com os casos de tuberculose também, porque, apesar de você ainda ter casos de tuberculose, com a vacinação, ninguém mais morre de tuberculose no Brasil.
2: É, é muito interessante ver que um, um processo que, enfim, aparentemente é bem ancestral, né, desde as pessoas foram... Mas, de fato, a partir do, século, do final do século XIX, né, a gente a, a uma... A humanidade já tem mais de 100 anos de experiência com esse tipo de situação, não é isso? Uh, então, a gente tem vários aspectos, né, para hoje de, de conhecimento para falar sobre a vacina. Esse que o Saulo mencionou, muitas doenças já foram erradicadas, mas a gente tem que continuar fazendo os programas de vacinação. A vacina, quando surgiu, veio para isso, né, para ensinar o nosso organismo a nos proteger. Né? E o que é que você poderia falar, então, da essa, dessa questão da eficácia e da eficiência das vacinas para a gente? É,
0: é, um, é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. No caso, eficácia é o poder que a vacina te dá de não ser contaminado pela doença, de não ter a doença, certo? E eficiência é exatamente a... a combinação de você não ter a doença e de você não transmitir a doença. Por exemplo, no caso da vacina da covid, a, os testes, as fases de testes estão mais, eh, por exemplo, a Pfizer e a CoronaVac, ela tem testes de eficácia. A única vacina que está fazendo testes nessas terceira fase de, de observação é a da Oxford. Ela está fazendo testes de eficácia e de eficiência, ou seja, ela tanto está observando a capacidade da vacina de você não não ficar doente, mas também de não transmitir a doença. Por isso que tem essa essa controvérsia toda. Ah, eu vou tomar a vacina, mas eu vou ter continuar usando máscara, me protegendo para outra pessoa não exatamente porque devido à pressa. De sair a vacina da Covid, alguns testes estão sendo encurtados. Então, os resultados ainda estão saindo. Então, existe essa diferença entre você se proteger com a vacina, mas também você não contaminar o outro.
2: Historicamente, vacina é um sucesso total Sim, na história da humanidade. Né? É uma das grandes conquistas da humanidade no que se refere à saúde, não é isso? E mais uma vez, a gente está numa situação parecida de uma doença nova. Ah, o que a população deveria entender é que existem profissionais com experiência absurda, de muitos anos, né de fato, né? usando aquela velha frase né? de que são... Pessoas são anões trabalhando em ombros de gigantes, né? Que já foram, já foi cunhada várias vezes, ou seja, ninguém tá fazendo nada de novidade,
0: né? Todos
2: os laboratórios têm uma larga experiência para produzir tudo isso, né? E isso deve deixar a população tranquila e realmente ficar satisfeita de que existe um processo que tá se desenvolvendo e que as vacinas vão chegar para todos eventualmente, né?
0: Para falar a verdade, por exemplo, tanto a Pfizer. A vacina da Oxford, a Coronavac, ela usa processos que estão sendo pesquisados desde 1986. E a, no caso da Pfizer, que é uma vacina de RNA, é, desde 96 esse processo está sendo estudado, está sendo aplicado em pesquisas, em vacinas, estão sendo pesquisadas com esse processo. E o que, que acontece? Não é de uma hora para outra que surge uma vacina do nada. Não. Já tem mais de 20 anos, quase 30 anos de, de estudo sobre isso. Muito embora devido à pandemia, essas coisas, digamos que as coisas foram apressadas para ter essa vacina logo, com essa modernidade, com esse novo método, mas ao mesmo tempo não surgiu do nada.
2: Então... Mais uma vez, nós temos aqui, então, uma mulher né, que gosta de ciência, que está falando para a gente sobre vacinas, aí eu lhe pergunto, qual é a tua formação, Rosa, para o nosso ouvinte que está aí ouvindo a gente em casa?
0: Eu sou farmacêutica de formação, uh -huh. fiz mestrado em fisiologia e doutorado em farmacologia
2: tá ah, Certo, e essa coisa de vacina esses Vocês estudam isso nesse né? curso De graduação? Absolutamente É?
0: é? é. Exaustivamente
2: Entendi, isso, né? os mecanismos Como é que
0: se... Porque quando você fala de vacina Você não fala só da vacina em si da, Do medicamento claro. produzido pela indústria Você fala de todos uhum. os processos Que vai ocorrer no seu corpo Então, a fisiologia A farmacologia envolvida Da resposta da vac... da, do medicamento Da vacina no caso com o teu corpo e uma série de outras coisas.
2: E esse e essa esse desejo de fazer, estudar farmacologia, era uma coisa sempre <risos> inerente que tinha em você ou surgiu depois de algumas motivações uh, extracurriculares?
0: Foi uma, uma uma sorte minha, porque meu pai queria que eu fosse médico e eu não passei na primeira vez a medicina e fui fazer enfermagem. E aí, uh, na época, eu namorava um colega seu, uhum. <risos> o professor King lá da física, e ele me levou para um laboratório lá no, na Federal. E eu me encantei com ciência. Eu, fui, eu queria fazer aquilo. Então, eu larguei a enfermagem e procurei um curso que tinha todas as, as possíveis informações para a gente produzir ciência. E a farmácia passa pela química, pela biologia... Pela bioquímica, farmacologia, anatomia, tudo que eu precisava para seguir com a ciência. E hoje eu faço ciência unindo a física com a farmacologia e a biologia. Então, eu acho que a minha base de é, formação foi me preparou para tudo que está acontecendo hoje. Rosa, querida, é, uma palavrinha me chamou a
3: atenção aí, na verdade, né, uma área, né? Farmacologia. Explica rapidamente para o nosso ouvinte né, o que é que trabalha a farmacologia, até porque você falou né, que, por exemplo, na produção de vacinas você tem toda a parte aí de, né, da, da, da ciência farmacológica. Explica para o nosso ouvinte entender
0: o que estuda a farmacologia. A farmacologia basicamente estuda os processos da interação entre fármacos e o corpo humano e as reações que o corpo humano tem a essa medicação. Então, então, o cientista da farmacologia passa,
3: é, é, trata os dados, trabalha com todo esse levantamento relacionado até esses testes clínicos, pré-clínicos, né? Isso.
0: Inclusive, a, a farmacologia passa por você ter um protótipo de medicamento, fazer os testes em animais, os pré-clínicos, depois passar para animais um pouco maiores, que são ainda pré-clínicos e assim passar para os humanos e ver as reações, inclusive se a medicação está funcionando, se não está funcionando, é, efeitos colaterais, tudo isso passa pelo estudo da farmacologia Caraca. e também as reações, tem um termozinho na farmacologia que a gente usa muito que é a patofisiologia, ou seja, entender também como é que as doenças funcionam para você poder tratá-las.
1: Aí, Rosa, eu queria só que tu falasse um pouco sobre a Central Analítica, né? Tu tá lotada é. na Central Analítica, que não é do Departamento <risos> de Física, mas está ali do ladinho do Departamento de Física. Absolutamente. Né? E como é que é esse trabalho da farmacêutica, farmacóloga, lá na, no Departamento de Física e o, basicamente o que vocês estão fazendo lá na a Central A história
0: é longa, né? Então, eu fui para um pós-doc nos Estados Unidos e lá as pessoas me... Eu comecei a encontrei mecanismos de estudos de microscopia, me apaixonei pela microscopia, uma ferramenta incrível para os meus estudos farmacológicos, que eu fazia lá. Eu trabalhava com doenças infecciosas. Quando eu voltei para cá, começou toda essa, digamos assim, é, o Estou começo passando. da central analítica, né? fiz o concurso, eu era... Praticamente uma das poucas pessoas aqui no Norte Nordeste que entendia sobre microscopia confocal. E digamos que eu gostava daquilo, apareceu o concurso, eu fui fazer e fui parar na Central Analítica. E a Central Analítica é um, um órgão suplementar da UFC que presta serviço a toda a comunidade é, científica. É um
2: grande laboratório muito usuário, né, que então, as pessoas submetendo seus projetos, né? mas basicamente o que vocês podem medir lá, assim, que Acho, tipo de serviço vocês prestam? No,
0: nesse momento a gente está fazendo serviços de microscopia é, eletrônica de varredura, microscopia com focal e microscopia de ramã. Então, essas três uh, essas três... Uh, Técnicas. técnicas, a gente pode prestar serviço para vocês.
2: basicamente Ok, mas para o nosso uh, ouvinte entender melhor, o que é que uma microscopia de varredura, ela varre o quê? <risos> Dá para levar para casa?
0: Não, não. É para é é enxergar
2: o quê? É para observar o quê essa microscopia de varredura?
0: A microscopia de varredura, ela observa coisas a níveis nanométricos, ou seja, muito pequenos. Inclusive, a microscopia de varredura consegue ver coisas que o microscópio óptico que é aquele que você né, coloca o olho lá e, e vê as coisas pequenininhas não consegue ver então é, e o, a próxima etapa da, da central analítica é ter microscopia de transmissão, que vai ver coisas menores ainda, coisas de 1 um nanômetro 10 nanômetros
2: daqui a pouco a gente fala para explicar o melhor que significa isso aí <música>
1: Ciência na ficção. Pois é, na nossa conversa a gente não falou sobre expoentes da vacinação no Brasil como o Rodolfo Teófilo, então para quem tiver curiosidade, a, a, a Seara da Ciência né, um órgão da UFC, né? Um, e... Está disponível no canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Um documentário de cerca de uma hora sobre o Rodolfo Teófilo né, Um dos pioneiros da vacinação no Ceará Junto com Oswaldo Cruz e tantos outros E aí Raimundo, o que é que você tem a dizer nessa hora de sabedoria? Olha, de
2: vacinação eu não sei Mas eu me lembrei agora de uma história de um, de um, de um livro do H.G. Wells chamado A Guerra dos Mundos
1: Guerra dos Mundos, é excelente. O final, o final tem tudo a ver com micro-organismos, né? Exatamente. Invasores que atacam os homens. Na órgãos. Guerra
2: dos Mundos, os marcianos invadem a Terra. Né? Então eles estão lá, a Terra está perdida, não tem mais saída. De repente.
1: Os, a humanidade perde é, de perde. forma. não consegue nem lutar com a invasão Exatamente. alienígena. Né?
2: Mas só que de repente os alienígenas começam a cair ia morrer, né? E o por quê? Porque eles chegaram aqui e o sistema imunológico dos alienígenas não estava preparado para os micro-organismos da, micro da Terra. Então é muito interessante, eu estava lembrando aqui dessa situação, né? Que a gente, de fato, né? Se você for ver ao longo da humanidade, sempre um levando essa questão. Você vê o, a colonização europeia aqui na, na América, na nossa querida América, foi feito muito isso, né? Você tinha os índios nativos totalmente isolados, e aí vieram os, os, os europeus espanhol, trazendo os todas as doenças
1: europeias, todas
2: as cá. doenças, né? E dizimando populações. E tem uma defesa, história
1: que uma né? vez, uma vez perguntaram a alguém. Agora eu não lembro de quem foi que disse, mas era qual a, a maior preocupação se você descobrisse a viagem no tempo. Aí a resposta foi que quando você viajasse no tempo, provavelmente seu corpo não estaria preparado para os micro-organismos de mil anos atrás ou daqui a mil anos. <risos>
2: Exatamente. <risos> pois aí a HG Wells, a guerra dos mundos. Bem, e o nosso papo de hoje termina por aqui, né? Passa rápido, Rosa, viu? Como a gente mencionou, é muito rápido, o tempo é curto. Mas você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, famosa, duas horas da tarde, duas e meia da tarde. Aqui na nossa Rádio Universitária FM, 107,9. A gente sempre reproduz esse programa nos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, fm.com.br uh, Desejar uma boa semana a todos. Não tenham medo de vacina. Quando chegar, vamos nos vacinar, que essa é uma coisa que vai nos proteger. A ciência está aí para isso, meu povo, para criar vacina, para a gente ficar livre e ficar bom das doenças. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, Pabliana. Até o nosso próximo Falando Ciência.